0: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día del verdadero descanso, el día de la alegría, el día dedicado a nuestro Señor Jesucristo resucitado de entre la muerte. El día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy domingo 21 de agosto de 2022 celebramos el domingo 21 del tiempo ordinario. En este domingo la palabra de Dios nos va a hablar de elegir el camino de Dios que es estrecho pero que nos lleva a la salvación. En este domingo, en medio del verano, quizás muchos de vosotros estéis de vacaciones o simplemente por los rigores del calor de este verano 2022 pues os invito a que entremos en el verdadero descanso que nos trae la celebración de la Eucaristía, que nos trae la celebración del Día del Señor, del domingo. Tenemos un programa lleno de contenido, como cada domingo. Os saludo a todos los que nos escucháis, habiendo pasado dos minutos y medio de las 8 de la mañana de este domingo 21 de agosto, una hora menos si nos escucháis desde Canarias. Y os saluda el padre Juan Ignacio Merino, que con el equipo de Diez Domini, aunque un poco más mermado en este tiempo de verano, os vamos a acompañar durante estos próximos 55 minutos. Como sabéis, podéis volver a escuchar nuestro programa, además de poderlo escuchar en directo a través de la radio o a través también de Internet. Podéis escucharnos una vez emitido el programa a través de los podcasts de Radio María, ...en la web radiomaria.es, buscando en la parrilla nuestro programa y descargándolo. También podéis escucharlo eh, después en las plataformas eh, digitales de podcast como puede ser Spotify o Apple Music. Pues queridos amigos, también recordaros el mail... Domini, arroba radiomaría punto y os invitamos a que nos escribáis y que nos deis también sugerencias de cara también a la nueva temporada de Radio María de este próximo curso que comenzará en el mes de octubre bien pues sin más dilación vamos a escuchar el sumario de este domingo 21 de agosto de 2022 para el programa de hoy El
1: sumario de Diez domini
0: El Padre Julio Rodrigo, como cada semana, nos trae su anécdota edificante con la sección Desde mi parroquia. En el programa de hoy comentaremos la Palabra de Dios que nos regala la Iglesia para este domingo 21 del Tiempo Ordinario y también comentaremos algún aspecto de la liturgia Y tendremos un momento musical que nos ayudará a adentrarnos en la celebración de este domingo. Recuperaremos un testimonio de nuestra sección Vivir el domingo de la mano de María Barbero y Sara de Miguel. Un testimonio que nos hablará del perdón. Y hoy nos acompaña el seminarista Juan José Rodríguez que nos va a hablar de los santos de la semana, los santos que nos esperan la semana que viene, comenzando el lunes con la fiesta de la Virgen María como reina y señora de todo lo creado y terminando con Santa Mónica y San Agustín. Y habiendo pasado ya más de cinco minutos de las 8 de la mañana, continuamos en nuestro programa Diez Domini y le damos comienzo con la sección que nos trae el padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte. Nos va a hablar hoy sobre la experiencia de la acogida a través de los sacramentos, sobre todo del bautismo y del de matrimonio. Por lo tanto, vamos a escucharle porque en este tiempo necesitamos también ser luz en medio de las gentes, acogiendo a los que se acercan para recibir los sacramentos. Escuchamos al padre Julio Rodrigo en su sección desde su parroquia de Guadilla del Monte.
1: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
2: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, hace unos días se estropeó una máquina que tenemos aquí en la parroquia Cuentamonedas. Nos da un servicio magnífico. Contamos con esa máquina... ...toda la calderilla que se genera, que es una ayuda importante en la financiación de la parroquia... ...hacerlo a mano sería muchísimo trabajo. Por eso localicé por internet la empresa que nos lo había vendido. La sorpresa es que la empresa está ahora en un polígono muy cerca de Guadilla, ...tan cerca que está pegando al límite del término municipal. De hecho, por ese polígono, por la carretera, paso muchísimas veces... Por esta razón pensé, pues en vez de llamarles y que vengan a recoger la máquina, como paso muy a menudo, me voy a acercar yo y les llevo la máquina. Aparqué, que me costó un trabajo tremendo, que aquello parecía el centro de una gran ciudad, y ante la puerta de la empresa llamé. Cuando me abre... Uno de los empleados me dice, pero padre, qué alegría. Padre Julio, además me llamó por mi nombre. Qué alegría, si usted me casó hace ya unos años. Bueno, yo le dije, no me digas, pero qué casualidad. Y además muy orgulloso me dijo, y que sigo bien casado. Perfecto, perfecto, le respondí. Una alegría, desde luego. Por algunos datos que me dio, me acordé de ellos. Se le veía muy sonriente. Estuvimos hablando un rato de él, de su mujer, de sus hijos, ya adolescentes, y fue un encuentro muy agradable. Le dejé la máquina reparar, me tomó los datos y me dijo que ya me avisaría cuando la tengan reparada. Esta anécdota de ir a algún sitio y que me encuentre con alguien que yo he casado o con padres que a sus hijos les he bautizado, que esto me pasa muchísimas veces, porque yo creo que ya en alguna ocasión les he dicho que esta parroquia es muy grande y sobre todo que tiene un atractivo para bodas y bautizos tremendo. Vienen de todas partes, no solo de Madrid, sino también de los alrededores y algunas veces nos sorprende que vienen hasta del extranjero. Pero miren, lo que les quería contar es que al coger el coche, y volver a casa después de este encuentro tan agradable con este muchacho que yo casé, pensaba en algo que yo les digo a los que colaboran conmigo en la parroquia. Mirad, tenemos muchas celebraciones de este tipo, de bodas y de bautizos. Nuestro objetivo es acogerles, prepararles, celebrar la boda o el bautizo con todo cariño y que se marchen con un buen recuerdo de nosotros y de la parroquia el recuerdo de que alguien les trató amablemente, que se interesó por ellos, de alguien que dio lo mejor de sí mismo para que saliese bien esa celebración tan importante para ellos. Yo estoy convencido que con estas actitudes cariñosas y serviciales se va difundiendo la preciosa fragancia de Cristo, porque para nosotros los cristianos esa actitud, esa actitud o esas actitudes, seguro que las ligan a Cristo. No siempre lo conseguiremos, pero al menos lo intentamos. Y esto que yo les cuento de la parroquia, que ustedes lo pueden poner en práctica y vivir allá donde trabajen, da igual que sea un centro educativo, que un banco, que un taller mecánico, que la oficina, que una panadería, que el supermercado, da igual, allá donde estén. Porque estamos muy necesitados de este trato cercano y cariñoso. Cada vez hay más tecnología, cada vez hay muchas máquinas. Pero después todos nos lamentamos que sí, mucha inteligencia artificial, pero cada vez más frialdad en nuestras relaciones. Casi parece que nos vamos como deshumanizando. Y también es evangelización esta humanidad en hacer todas las cosas. Habla Cristo a través de nuestra vida, créanselo, a través simplemente de una sonrisa, de una dedicación a una persona, de un trato amable y generoso. Habla Cristo, y se lo vuelvo a repetir, que para los que somos cristianos estemos convencidos que cuando actuamos así, se llevarán un recuerdo cariñoso de nosotros. Pero seguro que esas personas ligan ese recuerdo a Cristo, a nuestra fe en Dios. Nada más, que les deseo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
1: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
0: Queridos amigos, después de escuchar al padre Julio Rodrigo que nos trae, como siempre, una anécdota edificante, vamos a centrarnos en el domingo que celebramos hoy, el domingo vigésimo primero del tiempo ordinario, el domingo 21 del tiempo ordinario, día natural también que celebramos hoy, día 21 de agosto. Comenzamos, como hacemos cada domingo, con la oración colecta de la Eucaristía, la oración que el presidente hace en nombre de toda la comunidad, de toda la asamblea. Por eso dirá al inicio, oremos, y todos juntos, con nuestro asentimiento, oramos junto con el presidente. Dice así, Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Pues queridos amigos de Radio María, en esta oración pedimos a Dios que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. ¿Y dónde está el gozo verdadero? En el cielo, en la comunión con Dios y la comunión con los hermanos. Especialmente hoy extendemos también nuestra oración para todos nuestros hermanos que están sufriendo persecución, en especial nos acordamos de la iglesia en Nicaragua, donde tanto sufrimiento y tantas vicisitudes están pasando con una real persecución religiosa, pues que pueda estar el gozo de la eternidad en los corazones de todos nuestros hermanos que sufren, concretamente allí en Nicaragua. Y para todos nosotros que sufrimos las vicisitudes del mundo, de la enfermedad, de la soledad, de, de no poder tener vacaciones, de empezar un nuevo curso, todas estas vicisitudes las presentamos hoy al Señor, se las ofrecemos para que Él mueva nuestro ánimo, su Espíritu Santo, transforme nuestro ánimo y podamos vivir el día de hoy y toda esta semana mirando al cielo y celebremos con gozo que Cristo ha muerto y ha resucitado por nosotros.
3: Yo vengo a reunir Yo vengo a reunir A todas las naciones, a A
4: todas las naciones,
3: vendrán y verán mi gloria, vendrán y verán mi gloria. gloria pondré en ellos una señal y los enviaré a las naciones más lejanas para que anuncien mi gloria y los enviaré a las naciones más lejanas para que anuncien mi gloria. 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 ¡Gloria!
0: Y escuchamos el inicio de un canto compuesto por Kiko Argüello, iniciador del camino neocatecumenal. Esta iniciación cristiana repartida por todos los rincones del mundo y que ayuda a tantísimas personas. Es un texto que se va a proclamar en la Eucaristía de hoy, en la primera lectura. Es del profeta Isaías, en el capítulo 66, donde justamente habla de que Dios reunirá de todas las naciones de Oriente y Occidente y proclamarán la gloria de Dios y verán la gloria de Dios porque la voluntad de Dios, como dice la Escritura, es que todos los hombres se salven. Y de esto tiene que ver hoy la palabra y las lecturas que nos regala la Iglesia, como siempre decimos y sabemos que en el domingo la primera lectura y el Evangelio tienen una concordancia que nos ayudan a profundizar en un tema que tiene eh, cada domingo del tiempo ordinario. En concreto, en en el Evangelio de hoy también se nos dirá que se sentarán en la mesa, eh, al final de los tiempos, personas venidas de Oriente y Occidente, del Norte y del Sur, como un aviso que hace Jesús a todos los que se creen ya salvados o a todos los que se creen merecedores de la salvación, como un aviso donde dice, veréis que se sentarán a la mesa y vosotros no. Ahora profundizaremos también con el Evangelio, leyéndolo, para que nos ayude ya a introducirnos en este domingo. Pero esta primera lectura, que es esta canción que hemos escuchado, compuesta por Quico Arguello, que le puso música en el año 1993 para la Jornada Mundial de la Juventud en Denver, en Estados Unidos. Y proclamábamos así, o se canta, gloria, 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 dar gloria a Dios. Y vendrán, y vendrán de todas las naciones, y les pondré una señal, y les enviaré a anunciar la buena nueva. Esto es lo que repetiremos también en el Salmo responsorial, diremos, id al mundo entero y proclamad el Evangelio, cantando el Salmo 116, este Salmo tan breve, Cantad al Señor todas las naciones, anunciadla por toda la tierra, eh, Porque firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre, decimos en este salmo, diremos en el salmo responsorial. Porque es necesario que los cristianos anunciemos el nombre de Cristo por todas las naciones, id al mundo entero. ¿Por qué? Porque así se cumplirá también esta profecía de que de todas las naciones se sentarán y serán servidos por nuestro Señor Jesucristo que ha dado la vida por nosotros. Pero para ser servidos han de dejarse salvar y ser redimidos de sus pecados y salvados y liberados de la opresión del enemigo, del demonio, del pecado y del mal. Vamos a escuchar ahora el Evangelio que nos regala la Iglesia para este domingo 21 del tiempo ordinario, y como sabéis es del evangelista San Lucas, y estamos en el capítulo 13, del versículo 22 al 30, y dice así, Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando, y se encaminaba hacia Jerusalén. Este camino, que tantas veces Jesús también había hecho para ir a las fiestas de Jerusalén, a la Pascua, así nos lo enseña la Escritura, que hacía este camino de su vida, Uno le preguntó, «Señor, ¿son pocos los que se salvan?». Él les dijo, «Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, «Señor, ábrenos». Pero él os dirá, «No sé quiénes sois». Entonces comenzaréis a decir, Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os dirá, No sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Pues queridos amigos de Radio María, este es el Evangelio que nos regala la Iglesia para este domingo 21. Escuchábamos que Jesús se dirige hacia Jerusalén, subiendo hacia Jerusalén desde Galilea, Y como hizo en otras veces, ya desde bien pequeño, cuando fue por primera vez a la Pascua, o así nos lo reflejan las Escrituras, donde se perdió, donde se quedó en el templo con los sabios y donde sus padres tuvieron este susto. Y en tantas otras ocasiones Jesús ha ido a Jerusalén subiendo. Y en esta subida le preguntan, le preguntan, ¿quién se podrá salvar En otro momento, también, ¿verdad?, Eh, escuchamos cuando Jesús dice que es muy difícil que los ricos, que un rico entre en el reino de los cielos, y pone este símil o esta metáfora: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, refiriéndose o bien al camello, puede ser en esa comparación o en eh, en esta hipérbole tan grande, en esta exageración de que un camello entre por un agujero de una aguja pero también sabemos que podía ser eh, a lo que llamaban una cuerda, que es una cuerda gorda entrara por un agujero de una aguja chiquitita. Y dicen entonces los discípulos, pero ¿y quién se podrá salvar, Señor, entonces? Y dirá, para Dios no hay nada imposible. Pues de una manera parecida, aquí le dicen, uno le pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esta es la pregunta que hace. ¿Son pocos los que se salvan? Muchas veces, durante la historia de la Iglesia, hemos querido acordonar a los que se salvan. No nosotros, sino desviaciones de dentro de la Iglesia que han querido eh, acordonar quiénes son los que se salvan y quiénes no. La misericordia de Dios es insondable, no la conocemos, pero sí sabemos que Dios nos ha mostrado, a través de su Hijo Jesucristo y a través del Espíritu Santo en la Iglesia, de qué manera uno puede llegar a la salvación. Y aquí Jesús nos habla muy claro. Dice que inmediatamente les dijo Jesús, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. En el paralelo de este evangelio, en Lucas, encontramos en San Mateo, en el capítulo siete unas palabras muy parecidas al hablar de la puerta estrecha. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. ¿Qué estrecha es la puerta?, y que han gosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. En estas recomendaciones que hace Jesús al final del sermón de la montaña, en el capítulo 7 en el Evangelio de Mateo, de igual manera, San Lucas lo recoge en este pasaje, justo antes de esta pequeña parábola en la que Jesús habla de que un amo de la casa se levantará y cierra la puerta, dice, y se quedan fuera varios invitados. Esta parábola que hace haciendo alusión a la venida del Señor, a su propia venida en carne y al reconocerle, pero hace sobre todo referencia a la última venida, cuando todos seamos puestos en verdad ante la presencia de Dios. Y dice que el Señor no les reconocerá, dice unas palabras muy duras. Dicen que estos invitados que se quedaron fuera dicen, Señor, ábrenos. Y dice, pero Él os dirá, no sé quiénes sois. Además utiliza esta forma de hablar Jesús directa, Haciendo alusión a los que le están escuchando, como identificándoles ya como estos invitados que se quedan fuera. Y nos lo dice a nosotros. Dice, «No sé quiénes sois». «Entonces comenzaréis a decir, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas». Y dice, «Pero él les dirá, este amo les dirá, no sé de dónde sois, alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad». Dice, «Allí será el llanto y el rechinar de dientes». Esta metáfora que aparecerá en la escritura muchas veces, el llanto y el rechinar de dientes, como una forma de sufrimiento, de suplicio eterno. El llanto como la amargura y el rechinar de dientes, ¿verdad? Sabemos ahora biológicamente que el rechinar de dientes se produce en situaciones de mucha angustia, de desesperación. ¿Cuántas personas, verdad, sufren de esta patología pequeña muchas veces cuando se vive con ansiedad, en depresión, cuando se vive, eh, pues eso, con carácter nervioso, verdad? Pues es un símil del sufrimiento, del sufrimiento eterno, del infierno. Por eso eh, es una llamada de atención para todos nosotros. Y justamente aquí después es cuando dice Jesús... Que entonces veáis, dice, será cuando veáis a Abraham, a Isaac, y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y a vosotros os estaréis fuera, seréis arrojados fuera. Y vendrán de todas las naciones, como escuchábamos en la primera lectura, y se sentarán a la mesa, a esta mesa que nos prepara nuestro Señor. Es la mesa también de la Eucaristía. Somos indignos de ser sentados a la mesa, por eso hemos de reconocer que somos indignos, que necesitamos conversión, que somos nosotros tantas veces estos hombres que han cometido iniquidad, que cometen iniquidad. Por eso el Señor no les reconocerá, por mucho que hayamos vivido la fe o que hayamos rezado, como dice, si has estado en nuestras plazas predicando, pero si hemos estado contigo, y les dice el Señor, alejaos de mí, no sé quiénes sois, no nos conoce. Si no nos dejamos conocer por el Señor él no nos reconocerá. Pues esta corrección, hermanos, es la misma que nos va a hacer también nos van a hacer en la segunda lectura a través de la carta a los hebreos, donde nos habla: ¿Habéis olvidado la exhortación paternal que os dijeron? Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor ni te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Pidamos al Señor poder aceptar esta corrección de que necesitamos conversión nosotros, los primeros, los católicos, los que rezamos continuamente, los sacerdotes también, los que vamos a misa todos los días, los que queremos vivir la fe, los que queremos estar unidos al Señor, necesitamos la conversión para que se dé en nosotros el anuncio del Evangelio. Para que los demás que nos ven, que están alejados, puedan ver en nosotros el amor de Cristo, que puedan ver que hemos sido redimidos, liberados de la esclavitud, del pecado y del mal. Por eso dice al terminar la carta a los Hebreos Por eso fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana, así el pie cojo no se retuerce, sino que se cura. Pidamos al Señor esta gracia de ser reconfortados por la palabra de Dios en la mesa de la palabra y después en la mesa de la Eucaristía y aceptar la corrección como la que nos da siempre un Padre en este mundo en el que no se corrige, tantas veces a los hijos necesitamos la corrección de un padre que nos diga lo que está bien y lo que está mal. Necesitamos que los pastores nos digan, ¿no? Que digamos lo que está bien y lo que está mal, lo que Dios ha enseñado, lo que Jesucristo nos enseña a través de esta parábola y de estas palabras, de entrar por la puerta estrecha. ¿Cómo cuesta entrar por la puerta estrecha? Sí, porque hemos de agachar la cabeza, debemos hacernos pequeños para entrar en la puerta estrecha dice eh, ya en el libro del eclesiástico uno de los dichos y tantísimos dichos de la sabiduría de israel dice el camino de los pecadores está bien adoquinado pero desemboca en, en lo hondo del abismo en el seol es muy fácil quizás de primera mano el camino del pecado ¿verdad? pero cuántas consecuencias malas, cuánta destrucción trae en nosotros. En cambio, soportar la cruz, soportar el mal, soportar el pecado de los demás, combatir, pues es estrecho el camino. La puerta es estrecha, hemos de hacernos pequeños, hemos de reconocer que no podemos, pero luego experimentamos la alegría de la salvación, experimentamos la plenitud para la que hemos sido salvados. Pero hay una cuestión, que es que, hasta el día del último el día último del juicio final, incluso hasta nuestro último día de vida, tenemos la oportunidad de abrir al Señor nuestras puertas, de dejarle que entre y que nos sirva, La imagen del presidente que nos sirve la Eucaristía. Por eso no podemos administrarnos nosotros solos la Eucaristía ni los sacramentos. Necesitamos de otros. Aparte de que se realice eh, la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo por el orden sacerdotal, necesitamos que otro nos sirva. Por eso existen los ministros ordenados. El obispo, los presbíteros, los diáconos que pueden, los acólitos, instituidos acólitos y también los eh, ministros extraordinarios de los sacramentos, sobre todo de la comunión. Estos ministros que pueden repartir la comunión bajo la delegación del presbítero y del obispo y del párroco en el caso de una parroquia. Por eso necesitamos que el Señor venga y nos sirva, porque Él se ha hecho servidor de todos. Él siendo grande el primero, como dice el final del Evangelio, se ha hecho el último. Pues vamos a escuchar ahora una canción del grupo Geset, que ya es muy conocida, pero creo que va muy bien para estas palabras de hoy, donde sabemos que Jesús viene todos los días a nuestra vida, Dios aparece en nuestra vida todos los días con su palabra, esperándonos a que le abramos la puerta, y le dejemos que entre en nuestra vida y nos transforme, y así podamos renunciar al pecado y al mal, y podamos entrar eh, por la vía estrecha y encontrar así la salvación. Escuchamos esta canción que nos ayuda a profundizar en esta palabra.
4: Estoy a la puerta y llamo Esperando a que me abra Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo. Pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amo. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo. Si no me Como un mendigo, es todo ya la puerta y llamo, esperando a que me abras, ábreme que quieras. Estoy a la puerta y llamo El corazón que te he dado Es morada que yo anhelo Pero es tan digno Ya la puerta y llamo
1: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
0: Pues queridos amigos, continuamos en el programa Dies Domini de este día 21 de agosto de 2022 y ahora vamos a escuchar la sección Vivir el Domingo. Es una sección que he recuperado del mes de febrero, donde María Barbero y Sara de Miguel nos trajeron un testimonio precioso del perdón y de entrar por la puerta estrecha y de así encontrar la salvación. Vamos a escuchar este precioso testimonio. Adelante, con Vivir el Domingo.
1: Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel. Buenos días, oyentes de Radio María, y bienvenidos de nuevo a Vivir el Domingo. Este domingo vamos a ir directas al grano, trayéndoos el testimonio de Carmen Bedoya, mujer colombiana y madre de siete hijos, feligresa además de nuestra parroquia. Carmen, a través de su experiencia, nos hablará del perdón.
5: Yo vengo de una familia católica, compuesta por siete hermanos, una madre maravillosa, y un padre a la cual fue un en un pasado causante de mucho dolor en mi vida, de rencor, de resentimiento, ya que era un, un padre mujeriego, borracho, muy sinvergüenza. En una ocasión intentó hacerme el daño más grande que se le puede hacer a una hija, que era violación, no logrando su objetivo, gracias a mi Dios, pero causó en mí un gran rencor y desprecio. Teniendo yo la edad de siete añitos, muy pequeña, ahí en adelante mi vida cambió. Yo casi no hablaba con nadie, ni, ni con mis hermanas, ni con nadie, aunque me, ellas notaban mi tristeza, notaban me notaban muy callada, pero yo nunca le dije nada a nadie. Ahí seguí mi vida corriente, ya muy joven me casé. Me fui a vivir al campo con mi esposo, y a los cinco años de estar casada, mis padres se separaron, quedando a mi padre en la ruina, en la pobreza más grande, por los vicios hasta el punto de pedir limón.
6: Tras enterarse de este suceso y aun teniendo en cuenta su pasado,
1: Carmen nos contaba que se dio cuenta que ella no era nadie para juzgar a su padre y decidió acogerle y darle trabajo.
5: Él muy agradecido comenzó a trabajar con mi esposo en la finca. Fue muy difícil para mí convivir con él, pero todos los días le pedía a mi Diosito que me ayudara, que me diera fortaleza para estar al lado de él y olvidar todo aquel pasado. Bueno, a los tres años se enfermó de estar viviendo con nosotros. Yo viendo que estaba enfermo y que estábamos en el campo y no lo podía tener allí, llamé a una hermana al pueblo y mi hermana lo recibió, gracias a Dios, y allí se engravó. Estando muy grave, me me mandó llamar, siendo que necesitaba decirme algo muy importante. Bueno, yo arreglé y me fui para donde él. Cuando iba llegando a donde él, mi padre murió. Estando allí ya en mi casa, más tranquila, sentía que ya había terminado todo, pero no era así. Como a los dos, tres o cuatro días de estar allí en mi casa, en la finca, empecé a ver el rostro de mi padre por todas partes. Yo sentía que no podía ser, que era una pesadilla, que cómo veía a mi papá así. Lo veía, veía solamente el rostro, no le veía el pelo ni le veía el cuerpo, solamente el rostro. No entendía nada y estaba siempre asustada, no sabía el por qué, yo siempre lo veía. Entonces me fui para la iglesia, la parroquia más ráquita que había allí de mi casa del campo y le conté todo al padre, al párroco, y él me dijo que fuera al Santísimo y que le pidiera perdón. Entonces yo me fui para el Santísimo y le pedí perdón, llamé al Padre Eterno, le pedí que... Que yo quería que, que me perdonara Aunque yo no entendía Por qué tenía yo que pedirle perdón Pero sí, sí en ese momento lo entendía Ahí frente al Santísimo Entonces nombré a mi padre por dos veces Y le pedí Que con todo mi corazón que me perdonara Por tanto tiempo que había vivido Con resentimiento, con rencor hacia él Y que también yo le perdonaba a él Alguna cosa que tuviera Que perdonarle Y que Dios en su misericordia nos perdonaría A los dos y nunca más volví a ver el rostro de él ni nada de eso, gracias al Señor. Y ahí entendí que lo más grande es perdonar, perdonarnos y ser perdonado.
1: Damos las gracias a Carmen Bedoya por compartir esta experiencia tan íntima con nosotros sobre el perdón. Bueno, pues ya finalizamos este ratito que así entre nosotros sabemos que es vuestro favorito <ríe> y esperamos que este testimonio os haya hecho ver la importancia del perdón. Muy feliz domingo y que Dios os bendiga. Vivir el domingo. De la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
0: Queridos amigos, llegando a los 41 minutos de las 8 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias, vamos a concluir ya nuestro programa y lo hacemos con la última sección, Los Santos de la Semana, que en esta ocasión... Nos la ha preparado el seminarista Juan José Rodríguez, que durante este verano nos ha ayudado en Dies Domini. Él es natural de Costa Rica y es for, está formándose en el Seminario Redentoris Mater de Madrid. Pues nos trae esta sección. Él además también es comunicador, es periodista, y nos ha preparado una sección en la que nos adentramos en los santos que esta semana la Iglesia nos regala.
1: Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
6: Buenos días, volvemos a nuestra acostumbrada sección, donde nos preparamos para celebrar durante la semana entrante a los santos que Dios ha querido llenar de gracias y sentarlos a su lado en la gloria. Comenzamos con la memoria de la bienaventurada Virgen María Reina, cuya celebración está muy ligada a la solemnidad de la Asunción que hemos festejado la semana pasada. Así como del cuarto misterio glorioso en el que recordamos a María asunta en cuerpo y alma a los cielos, pasamos al quinto para meditar la coronación de Nuestra Señora como reina de todo lo creado. El Apocalipsis, en el capítulo 12, nos dice que apareció una señal en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas. La iglesia ha sabido ver en esta mujer a la Virgen María reina vencedora del maligno como lo ha sido desde el Génesis, cuando se nos dice también que Dios puso enemistad entre la serpiente y la mujer. Ella es la nueva Eva, asociada al nuevo Adán, redentor de todos los hombres por quien nos ha venido la salvación. Cuatro años después de la declaración dogmática de la asunción de la Virgen María, el Papa Pío XII Decretó la fiesta litúrgica de María Reina para el 31 de mayo como culmen del mes mariano. Sin embargo, en la elaboración del Novus Ordo, se ha trasladado la celebración al 22 de agosto como la octava de la solemnidad de la Asunción. El 23 de agosto es un día grande para la iglesia en América Latina, y en especial para Perú. Durante este día recordamos a Santa Rosa de Lima, la primera mujer en ser canonizada en América. Isabel Flores de Oliva fue comúnmente conocida como Rosa, por su belleza excepcional. Nacida en Lima en el año 1586, Fue la cuarta de doce hermanos y entró en la orden terciaria de las Dominicas a la edad de veinte años, inspirada en el modelo de santidad de Catalina de Siena. El Papa Inocencio IX dijo de esta santa un elogio admirable. Probablemente no ha habido en América un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con su oración y sus mortificaciones. Desde 1614, ya cada año al llegar la fiesta de San Bartolomé, el 24 de agosto, demuestra su gran alegría y explica el porqué de este comportamiento. Es que en una fiesta de San Bartolomé iré para siempre a estar cerca de mi Redentor Jesucristo. Y así sucedió. El 24 de agosto del año 1617, después de una terrible y dolorosa agonía, Rosa de Lima expiró con la alegría de irse a estar para siempre junto al amadísimo Salvador. Tenía solamente 31 años. De esta manera hizo vida su famosa frase que reza, fuera de la cruz no hay otra escalera para subir al cielo. Hablamos ahora de este santo querido por Santa Rosa de Lima, San Bartolomé, apóstol de Jesucristo, cuya fiesta será el 24 de agosto. En el Evangelio de San Juan, al final del primer capítulo, encontramos la figura de Natanael, a quien Felipe le anuncia el hallazgo del Mesías. Felipe le lleva donde estaba Jesús y él le recibe diciéndole, ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael se sorprende y descubre en el diálogo con quien será su maestro, al Hijo de Dios y el Rey de Israel. Juan es el único evangelista que menciona a Natanael, y como en las listas de los evangelios sinópticos, el nombre de Felipe es seguido por el de Bartolomé, la tradición asimiló a Bartolomé y a Natanael como uno solo. El libro muy antiguo y muy venerado llamado El Martirorogio Romano, Resume así la vida posterior del santo de hoy. San Bartolomé predicó el evangelio en la India, después pasó a Armenia y allí convirtió a muchas gentes. Los enemigos de nuestra religión lo martirizaron quitándole la piel y después le cortaron la cabeza. Estás en la sintonía de Radio María, repasando los santos de la semana en 10 Domini. El día 25 de agosto es fiesta especial para la familia de los escolapios, pues es el día de San José de Calasanz, su fundador. Su ideal de que la educación estuviera al alcance de todas las personas ricas y pobres se consiguió gracias a la fundación de la primera escuela cristiana y gratuita de Europa. José de Calazán y Gastón nació en Huesca a mediados del siglo XVI, siendo el menor de ocho hermanos. Su padre deseaba que José fuera el heredero administrador de sus muchos bienes y riquezas pero, en una gravísima enfermedad, el joven le prometió a Dios que si le concedía la curación, se dedicaría únicamente a trabajar por la salvación de las almas. El joven curó de la enfermedad y entonces el papá le permitió cumplir su promesa y fue ordenado sacerdote. Murió a los 90 años el 25 de agosto de 1648 en Roma. Sus restos reposan en la iglesia de San Pantaleón de este mismo sitio en Roma. El 26 de agosto es la memoria obligatoria de Santa Teresa de Jesús y Ornette Eivars, nacida en Lérida en 1843 y fundadora de la congregación religiosa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Dejó más de 100 asilos en España y América. La santa comenzó su vida religiosa en Briviesca, Burgos, ingresando al convento de las Clarisas. No obstante, la situación política de estos momentos le impidió profesar, como Clarisa. Posteriormente, se hizo terciaria carmelita. Murió en Valencia a la edad de 54 años, donde reposan hoy sus restos mortales en la casa madre del instituto religioso. Terminamos nuestra sección recordando un ejemplo para todas las madres cristianas. Nos referimos a Santa Mónica, la madre de San Agustín. Es conocida por su constancia y paciencia en la oración a favor de la conversión no solo de su hijo, sino también de su marido. Mónica fue desposada con un hombre pagano de malos hábitos y sufrió a causa de él y también de su indisciplinado hijo Agustín en el tiempo de su juventud. En cierta ocasión Mónica contó a un obispo que llevaba años y años rezando por la conversión de Agustín y el obispo le respondió, esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas en el año 387 ocurrió la deseada conversión de San Agustín se hizo instruir en la religión y en la fiesta de Pascua de este año se hizo bautizar Agustín ya convertido dispuso volver con su madre y su hermano a su tierra en África y se fueron al puerto de Ostia a esperar el barco pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida que era ver la conversión de su hijo ya podía morir tranquila y sucedió que estando ahí en una casa junto al mar en el puerto romano mientras madre e hijo admiraban el cielo estrellado y hablaban sobre las alegrías venideras cuando llegaran al cielo mónica exclamó entusiasmada y a mí qué más me amarra la tierra ya ha obtenido de dios mi gran deseo el verte cristiano poco después le invadió una fiebre que en pocos días se agravó y le ocasionaron la muerte Murió a los 55 años de edad en el año 387. Mónica es representante del dolor de tantas madres que añoran ver a sus hijos abrazando la verdad de la fe. Es al mismo tiempo ejemplo de confianza en los tiempos que Dios tiene para cada uno y que nuestro trabajo más importante es el de ensanchar nuestro deseo para que todos los hombres se salven dejando la justicia al Señor. Llegamos al final de nuestra sección deseándoos una feliz semana con las palabras del Papa Francisco en la exhortación Gaudete ed exultate en el número 32. Dice, no tengáis miedo a la santidad, no te quitará fuerzas, ni vida ni a la alegría, todo lo contrario, llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó. Soy Juan José Rodríguez, hasta la próxima.
1: Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
0: Queridos amigos de Radio María, llegamos al final de nuestro programa... Ya rozando casi los 54 minutos de las 8 de la mañana, si nos escucháis desde la Península Ibérica, una hora menos desde Canarias. Y recordaros que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María, en radiomaria.es. Ahí podéis descargar nuestro programa y escucharlo a través de las plataformas digitales que prefiráis. También estamos en Spotify, en Apple Music. Ahí podéis escucharnos y podéis recordar lo que en este domingo hemos vivido. Yo quiero agradecer a todos los colaboradores que hacen posible nuestro programa. Solamente recordaros que podéis comunicaros con nosotros a través del mail 10domini.radiomaria.es Pues que podamos entrar por la puerta estrecha en este domingo para poder alcanzar la vida eterna y que podamos ser congratulados por la gloria de Dios que quiere mostrarse a nosotros indignos pecadores y entonces podamos sentarnos a la mesa del Señor en su reino. Nos sentamos este domingo a través de la Eucaristía pero queremos que al final de nuestra vida podamos participar del reino de Dios. Esta es nuestra meta, la santidad. Por eso, celebremos hoy el domingo, el Día del Señor, el Día de la Resurrección, el Día de la Alegría. El Padre Juan Ignacio Merino, el que os habla, os desea un feliz domingo lleno de la gracia de Dios. Y si Dios quiere, volveremos dentro de siete días, el próximo domingo, en 10 Domini. Muy buenos días.